0: Ich war sehr überrascht, wie leicht die
1: DNA zu extrahieren ist. Für mich ist jetzt irgendwie interessant, die Erkenntnis, dass eigentlich dann ja so, so Gentechnik fast noch eher am Normalen dran ist als das.
2: Warum gehören Roboter eigentlich bei mir ins Aquarium?
0: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein info
1: -Radio podcast
0: Willkommen zur dritten Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften, denn die Lange Nacht konnte dieses Jahr nicht stattfinden. Deshalb gibt es jetzt zwölf Podcasts in Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften e.V. und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Ich bin Thomas Prinzler. Unser Thema heute Homo Creator oder Homo Faber, der schaffende Mensch, der Mensch als Schöpfer. Am Anfang
1: schuf Gott Himmel und Erden. Und die Erde war wüst und leer. Und Gott, der Herr, machet den Menschen aus dem Erdenkloß. Und er blies ihm ein, den lebendigen Odem,
0: in seine Nasen. Und
1: Gott, der Herr, nahm den Menschen und satzt ihn in den Garten Eden, dass er ihn bauet, und bewahrt.
0: Im christlich-jüdischen Schöpfungsmythos, hier in den Worten Martin Luthers, ist die zehntausende Jahre lange Geschichte der Menschen angelegt, in der der Homo sapiens, der vernünftige Mensch, zum Gestalter, aber auch Zerstörer seiner Welt, seiner Biosphäre wurde. Er war und ist Sammler und Jäger, Bauer, Ingenieur und Ingenieurin, Krieger oder Professor, Professoren für Medizin, Künstliche Intelligenz oder Philosophie. Der Mensch nutzte und nutzt die Natur für sich, schaut sich Verhaltensweisen ab, baut Roboter oder als gottähnlicher Schöpfer schafft er Neues, indem er in den Bauplan der Natur eingreift. Darüber rede ich jetzt mit Tim Landgraf. Professor am Dahlem Center für Machine Learning and Robotik der Freien Universität Berlin, Dr. Sebastian Meising von der Max-Planck-Forschungsstelle für Wissenschaft der Pathogene und mit Janis Hülsen, erst Kurator der Ausstellung Macht Natur, die am 13. August im State Studio in Berlin-Schöneberg eröffnet wird. Dort in der Galerie für Wissenschaft und Kunst sind wir heute auch zu Gast. Willkommen Ihnen allen. Was Sie alle drei verbindet, ist ein spezieller Zugang zur Natur. Welcher? Herr Landgraf, fangen Sie an.
2: Der Zugang zur Natur ist bei uns äh, immer durch die Linse der Informatik, durch Methoden der Informatik, Machine Learning auf Bilder zum Beispiel, um zu erkennen, wo meine Bienen stehen, mit wem sie interagieren oder die Robotik, um ähm, Fische nachzubauen, die dann sich einschleusen in den Fisch warm und so können wir lernen, wie das natürliche System funktioniert. Ja,
3: wir sind im Prinzip auch dabei von der Natur zu lernen und teilweise, wie Sie gerade erwähnt haben, sind wir dabei zu schöpfen, also wir versuchen Komponenten zusammenzumischen, um halt Sachen, die in der Zelle ablaufen, zu kreieren in Gefäße und aber auch dabei zu zerstören, also dadurch, dass wir bestimmte Genabschnitten in Zellen kaputt machen, können wir lernen, wofür diese halt verantwortlich, also welche Rolle die spielen. Also Prinzip zerstören und machen, schaffen, ist halt das, was wir im Alltäglichen
1: machen. Meine Perspektive auf Natur kommt eigentlich aus auch einer gestalterischen Perspektive. Ich bin von Haus aus äh, studierter Designer. Und arbeite auch unter anderem für die Universität der Kunst, Künste Berlin. In dem Rahmen haben wir auch dieses Forschungsprojekt, in dem die Ausstellung entstanden ist, äh, entwickelt. Und für mich ist die Frage nach der Natur eigentlich eine Konsequenz auf die Frage, wie wir mit Technologie umgehen wollen. Und ganz speziell im Zusammenhang von Biotechnologie im Rahmen der Bioökonomie-Strategie oder in dessen Rahmen wir gerade dieses Projekt und die Ausstellung äh, entwickelt haben.
0: Wenn sie alle was mit Natur zu tun haben, sollten wir uns auch darauf verständigen, was Sie eigentlich unter Natur verstehen.
2: Machen wir es wieder in derselben Reihenfolge, ja. Also die Natur ist für mich eine höchst entwickelte Technologie. Und ähm, ich fühle mich manchmal so wie im Mittelalter äh, mit Stöcken und Steinen bewaffnet, äh, muss ich eine Armee besiegen hier, aber. Ähm, ist doch schon äh, spannend herauszufinden, wie etwas funktioniert, wie anders etwas funktioniert. Allein schon der Produktions-, der Manufacturing-Process. Ja? Also wie werden Insekten gebaut oder Lebewesen gebaut. Ja? Wir haben 3D-Drucker oder, weiß ich nicht, äh, feilen irgendetwas kleiner, dass es am Ende so aussieht, wie wir es wollen. Aber ähm, genau andersrum funktioniert in der Natur und das ist schon sagenhaft, wie das funktioniert. Und wir gucken eben auf, kollektive Informationsverarbeitungsprozesse, wie Entscheidungen generiert werden durch Interaktion. Und das ist eben nur eine ganz, eine ganz kleine Facette, aber ähm, das funktioniert bei den Bienen, bei den Fischen und auch bei den Menschen ähnlich und deswegen ist das so spannend.
0: Natur als perfekte Technologie.
2: Das äh, meine ich, ja. Wir sind konstant dem Optimierungsprozess unterworfen.
3: Alles, was nicht gut funktioniert, wird nicht lange überleben. Amazing. Ja, für mich ist die Natur halt also die Art und Weise, wie ich mich damit beschäftige, halt den, ja schwierige Antwort, schwierige Frage. Also im Prinzip verschiedene Bausteine. Also in der Zelle so wie ein Auto aus verschiedenen Teilen aufgebaut ist, ist der Teller aus verschiedenen Teilen aufgebaut und Worum ich mich beschäftige, ist halt zu verstehen, wie diese Einzelteile, zum einen was wissen wir gar nicht, welche Teile es gibt, also welche Teile gibt es überhaupt, und zum anderen wissen wir gar oft nicht, wie diese Teile miteinander interagieren und in der Lage sind, bestimmte Ablaufen zu ermöglichen, zum Beispiel wie eine Zelle halt seine Ernährung verdaut, Energie generiert und so weiter. Also im Prinzip so einzelne Komponente verstehen, welche gibt es und wie, wie funktionieren die zusammen.
0: Natur als Baukasten des Lebens.
3: Wenn man so möchte, ja.
1: Meine Perspektive auf Natur ist vielleicht ein bisschen globaler. Also für mich ist Natur alles, was ist. Und ich glaube, das ist ein komplexes System, wo Dynamiken herrschen, die als Gemeinschaft irgendwie in Abhängigkeiten stehen und die sich selbst gegenseitig regulieren und nach einem Gleichgewicht streben. Und wir sind Teil davon.
0: Seit Charles Darwin wissen wir, dass alles Leben sich evolutionär entwickelt, sich verändert durch genetische Selektion, durch Mutationen, dass sich Lebewesen ihren Umwelten anpassen. Darwin hat das auch als Survival of the Fittest bezeichnet. Hundert Jahre später haben James Watson, Francis Crick und Rosalind Franklin die Struktur unserer Erbanlagen entdeckt und als Doppelhelix. Modell dargestellt, in der Folge suchten Forscher weltweit die DNA zu entschlüsseln, unser Erbgut zu entschlüsseln, zunächst die Gene für Eigenschaften oder Krankheiten zu finden und zu beeinflussen mit ganz unterschiedlichem Erfolg. Und seit 2012 gibt es nun eine Methode, das Genom gezielt zu verändern mit der Genschere CRISPR-Cas9. Erfunden wurde diese Technik von Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier, letzteres Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene hier in Berlin an der Charité. Und zu ihrem Team gehört der Niederländer Sebastian Meising. Ihnen fällt nun, Herr Meising, die ganz schwere Aufgabe zu, ganz einfach zu erklären, was CRISPR-Cas eigentlich ist.
3: Ja, weil heute das Thema ist, dass wir von der Natur lernen möchten, möchte ich zuerst darüber reden, was dieses CRISPR-System in der Natur für eine Funktion hat. Und das ist letztendlich ein adaptives Immunsystem, also im Prinzip ein System, was in Bakterien vorhanden ist, was die Bakterien halt ermöglicht, sich gegen viralen Attacken zu verteidigen. Also für Bakterien, die schwimmen im Prinzip auf um verschiedene Ebenen rund und werden halt ständig vom Viren angegriffen. Und auf der Globus gibt es mehr Viren, mehr Phagen, die Bakterien angreifen als sonst, sämtliche sonstige Lebenswesen. Und das Spannende ist, weil Sie vorher halt über Darwin gesprochen haben, der halt über natürliche Selektion ist, dass dieses adaptiven Immunsystem halt von den, Bakterien sich anpasst an welche Phagen. Halt, diese Bakterien angegriffen haben. Also, es nimmt im Prinzip einen Teil von dieser Phage, speichert das in seinem Erbgut und wenn diese Phagen dann nochmal vorbeikommt, dann ist es in der Lage, dem zu bekämpfen und sich für dem zu schützen. Also, im Prinzip ist es halt so, wie wir Menschen ein adaptives Immunsystem haben. Wenn wir vacciniert werden, dann lernen wir uns gegen bestimmte Viren zum Beispiel zu verteidigen. Genauso haben die Bakterien ein adaptives Immunsystem und sind damit in der Lage, sich gegen Viren und Sonstiges zu schützen. Und nachher hat man das dann auch für diese Genschere, die Sie gerade angesprochen haben, um halt das Erbgut zu ändern, auch einsetzen können. Aber in der Natur ist das nicht der Fall. Es ist im Prinzip ein Immunsystem.
0: Gut, aber Sie lernen von der Natur und äh, es gibt dieses System, mit dem Genschere, also Gene gezielt, ja, herausgeschnitten werden können. Wie funktioniert es ganz kurz?
3: Ja, das, das funktioniert dadurch, dass diese Genschere, also dieses CRISPR-Cas, halt in der Lage ist, wie eine Suchmaschine im Genom halt und im Erbgut, halt bestimmte Abschnitten zu finden. Und zwar ist das halt ein, ein Protein letztendlich, der Schere, der halt schneiden kann. Und eine Art Postleitzahl, also das kommt dann von diesem CRISPR-Teil. Und diese, diese Postleitzahl, die dirigiert diese Schere an einem bestimmte Stelle im Genom. Und wenn es dort ankommt, dann macht es einen topperstrangigen Bruch im Genom. Also der hackt es in zwei Stücken. Und bei uns Menschen, wenn wir halt einen doppelstrangigen Bruch haben, dazu kommt es ständig durch Umweltfaktoren oder auch natürliche Prozesse, muss es halt repariert werden. Und während dieses Reparaturprozesses kann man halt entweder ein Gen zerstören oder was reparieren, davon abhängig, wie die Reparatur stattfindet. Also im Prinzip ist das System halt eine Art Suchmaschine, der gezielt irgendwo einen Bruch im Genom kreiert. Und wenn der Bruchsteller repariert wird, kann man das Genom entweder, wenn es zum Beispiel Mutationen gibt, die zu Krankheit führt, kann man diese äh, Mutation rückgängig machen, oder man kann halt gezielte Mutationen einführen, um einen bestimmten Abschnitt zu zerstören.
0: Jennifer Dudner äh, hat das äh, beschrieben, als äh, diese Schere ist so einfach zu bedienen, dass sie quasi jeder Wissenschaftler mit molekularbiologischem Sachverstand bedienen kann.
3: Ähm, das ja. stimmt. Im Prinzip ist es einfach, wenn man wenn man Wo Wörter erkennen kann in einem Buch, dann kann man im Prinzip wissen, welche Wörter, das die Suchmaschinen suchen soll und damit kann man im Prinzip dieses Schere programmieren. Also insofern ist das auch ein, also wie das halt wirklich ins Detail ablaubt, ist natürlich wesentlich. Komplexer, aber an sich ist das halt ein, ein, ein sehr einfache und zugängliche Te Technik, auch die, die relativ wenig Vorarbeiten braucht. Und deswegen ist das auch sehr weit verbreitet. Jetzt äh, kommt es zum Einsatz in der Grundlageforschung.
0: Herr Landgraf, ich sehe bei Ihnen staunende Augen.
3: Ich, bin, äh, ich kann, kenne das CRISPR-Cas-System und ich
2: höre gerne zu, was Herr Sebastian erzählt und äh, lerne gerne
0: ist aber äh, von ihren Robofischen äh, weit entfernt.
2: Ja, da schneiden wir nichts. Ähm, wir bauen kleine Roboter, die in den Schwarm sich integrieren können, von dem nicht erkannt werden als Roboter, sondern äh, falsch erkannt als äh, weiterer Guppi, mit dem sie interagieren wollen oder sollen. Und ähm, naja, so können wir verschiedene Hypothesen testen. Also wenn wir verstehen wollen, wie aus Einzelverhalten und Interaktionen zwischen zwei Individuen in der Masse der Individuen dann irgendein komplexes Schwarmverhalten entsteht, es gibt ja keine zentrale Instanz, die sagt, wo jeder hinschwimmen soll, sondern das kann nur durch, durch lokale Interaktionen vermittelt werden. Gut. Und wie aber genau? Na ja, diese Regeln kann, kann man hypothetisch zwar im Rechner simulieren und dann sehen, ja, das sieht jetzt so aus, als wenn es eine Rechtskurve macht im Schwarm, aber ähm, wie will man das beweisen? Na, deswegen, das implementieren wir in den Roboter, packen den Roboter in den Schwarm oder machen mehrere Roboter in den Schwarm und dann schauen wir, ob das funktioniert.
0: Das äh, schauen wir uns äh, gleich oder hören wir uns gleich nochmal äh, detaillierter an. Ich komme nochmal zu, zurück auf, das sind ja Grundlagenforschung, also sie wollen verstehen, wie das äh, funktioniert und wozu man es äh, nutzen kann, aber dennoch ist natürlich äh, über diese Methode viel äh, gesprochen worden als äh, Allheilmittel, wie gesagt, als äh, Schöpfergott, äh, der, der Mensch äh, jetzt ist. Was kann man damit in der Anwendung äh, tun?
3: Ja, also in der Anwendung im Prinzip kann man das Erbgut ändern und das ist zum Beispiel, wenn man Pflanzen züchtet, die halt in der Lage sind, in sehr trockene unter sehr trockenen Bedingungen wachsen zu können, kann man das auf klassische Art und Weise züchten oder man kann im Prinzip gezielt Änderungen im Erbgut einführen und dann zu gucken, ermöglicht es Pflanzen halt in zu Bedingungen zu wachsen, wo es vielleicht wenig Wasser gibt und ich denke in so Pflanzenbereich ist das ist ein Bereich wo schon viele Ansätze am Laufen sind um halt Pflanzen zu kreieren die entweder bestimmte Komponente produzieren die die natürlich, nicht natürlich produzieren halt Resistenzen gegen Insekten oder gegen Viren die Pflanzen angreifen ja, das sind so verschiedene äh, Bereiche,
1: wo das so und so. Ich komme gleich nochmal
0: auf einen anderen Bereich erhöhen. Sie haben hier so, so einen grauen, äh, braunen Klumpen mitgebracht und den gerade hochgehoben.
1: Ja, also meine Rolle wäre jetzt an der Stelle zu fragen, die Position von jemandem, der sich jetzt nicht in Labors umtreibt, was heißt denn das eigentlich für meinen Alltag? Was bedeutet das auf einer übergeordneten Ebene? Und ähm, das, was ich hier mitgebracht habe, ist ein Klumpen, das ist Kautschuk, der aus der Wurzel des Löwenzahns hergestellt wird. Und dieser Kautschuk-Löwenzahn ist jetzt nicht mit CRISPR oder Gentechnik verändert worden, zumindest nicht der, der jetzt gerade auf den Feldern ist. Aber um herauszufinden, wie man den Löwenzahn verändern kann, dass der eine möglichst dicke Wurzel bekommt und wenig Energie in seinen Blütenstand investiert, wurde Gentechnik, soweit ich das verstanden habe, also ich bin kein äh, Biotechnologe, aber soweit ich das verstanden habe, wurde damit so eine Art Blaupause gemacht, damit man sozusagen diesen Züchtungszyklus verkürzen kann, den man normalerweise hätte, bis eine Pflanze äh, groß ist, um zu sehen, wie ist denn die Ausprägung, dass man im Prinzip so einen genetischen ein Code hat, wo man sagen kann, wenn die Pflanze im Embryonalstadium ist. Okay, die wollen wir haben, die vermehren wir jetzt. Und damit die aber ausgebracht werden kann, ist sie konventionell dahin gezüchtet worden. Stellt natürlich die Frage, warum machen wir es dann nicht gleich mit CRISPR? Eine Hypothese, die ich persönlich aufstellen würde, ist, die Zeit spielt eine ganz große Rolle und die Verbindung in das umgebende System, was sich der nicht mit anpasst, wenn man im Prinzip im Labor so eine Art Zeitmaschine baut und etwas schafft, was halt jetzt nicht in einem systemischen Zusammenhang entstanden ist. Und das sind so Fragen, die wir bearbeitet haben in unserem Projekt.
0: Herr Meising, äh Klar, man kann sich also äh, da viel vorstellen, äh, nicht nur den äh, Löwenzahnkautschuk, äh, sondern äh, trockenresistente und sonstige Pflanzen. Man kann sich aber auch vorstellen, das ist ja die Diskussion, ich äh, baue Menschen. Ich äh, schaue einfach, welche Eigenschaften sind mit welchen Genen verbunden und dann baue ich den besonders intelligenten, den besonders schönen, den besonders kräftigen äh, Menschen. Ist das etwas... Äh, es gibt ja dieses wunderbare, wie ich finde, spannende Buch von Marc Elsberg, Helix, wo es also genau um solche Fragen geht. Ist das etwas, was Sie ganz nüchtern betrachten können, wo Sie ein bisschen Bauchgrummeln haben?
3: Nö, das ist schon etwas, was teilweise beängstigend sein kann, weil die möglichkeit gibt es aber auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass neben das Erwünschte auch Unerwünschtes im Endeffekt entsteht. Also insofern, ich glaube, so generell ist das schon der Konsens, dass im Erbgut einzugreifen halt nur dann potenziell bei Menschen möglich ist, wenn es halt nicht weiter vererbt wird, das heißt, man möchte das eher Blutzellen zum Beispiel aus dem Körper entnehmen, da vielleicht was ändern und da therapeutische Ansätze als in den Keimbahnen irgendwelche Änderungen zu machen, weil man im Endeffekt halt nicht, also wir wissen im Endeffekt noch zu wenig, um, um zu wissen, welche Auswirkungen bestimmte Änderungen haben können und zum anderen diese Genschere ist halt auch nicht fehlerfrei. Das heißt, es macht halt das, was man möchte, dass es macht. Aber es hat auch, wenn man so möchte, Nebenwirkungen. Also manchmal schneit es auch an andere unerwünschte Stelle. Und dann die Konsequenzen davon sind nicht unbedingt immer klar. Also insofern, um das irgendwie um uns als Mensch zu ändern, einzusetzen. Ich glaube, da, da gibt es nur sehr wenige, die in die Richtung was machen möchten.
1: Und ich auf jeden Fall nicht, abgesehen von so Regelgebungen, die es da gibt. Mhm. Und, und der Mensch ist ja auch jetzt nicht ein Löwenzahn. Also das muss man ja auch irgendwie noch mal in einem Verhältnis sehen. Der ja.
0: Mensch ist kein Löwenzahn. Und wir haben den perfekten Übergang äh, zu Ihnen, äh, Herr Hösen. Macht, Natur ist gerade deutlich äh, geworden. Ganz Kurzer Werbetext äh, auf die Ausstellung. Was ist die Ausstellung? Die was wird sie?
1: Also die Ausstellung ist Teil unseres Forschungsprojekts. Wir entwickeln offiziell Partizipations- und Kommunikationsformate für die Bioökonomie. Das Projekt wird vom BMBF gefördert. Und wir haben uns zunächst mal gefragt, was bedeutet eigentlich Bioökonomie? Was, wie fühlt sich das an? Und haben versucht, das zu transportieren. Und dann haben wir bestimmte Themengebiete definiert. In unserem Fall Insekten, Boden, Pflanzen, Luft, also Lebewesen und Medien im weitesten Sinne. Und ähm, haben in diesem Zusammenhang eine Reihe von Workshops gemacht mit Leuten aus allen möglichen. Das ist das, was wir im Prinzip versuchen, in die Ausstellung zu transportieren.
0: Was sieht man in der Ausstellung?
1: In der Ausstellung findet man Videos, findet man Exponate, Installationen und ähm, man kann sich was mitnehmen und darf auch was dalassen. Also im Prinzip geht es darum, diesen Diskurs anzuregen, den Zugang zu schaffen und ähm, genau. Okay. den Spaß Diskurs. Haben.
0: Sie haben gesagt, Insekten waren ein Thema. Den Diskurs äh, können wir jetzt eröffnen. Wir haben hier einen Insekten-Snack. Äh, greifen Sie gerne äh, zu. Äh, Bug Break, ein Energieregel aus äh, Käfern, Fliegen, wie auch immer. Innovativ ist er. Drauf steht, zwei Milliarden Menschen essen Insekten, wir auch. Ich vermute, das ist etwas, was man probieren sollte. Machen wir jetzt mal. <lacht> Zumindest mal.
1: Also in, un in unseren Workshops hatten wir daneben noch eine Schale mit äh, gerösteten Grillen und Mehlwürmern. Und das ist im Prinzip auch dieser diese Dualität, mit der wir jetzt konfrontiert sind, wollen wir wissen, wo das herkommt und was das ist? Oder welche Bilder haben wir im Kopf? Ich, das? ich vermisse so ein bisschen die Körperteile. Also es ja,
2: ja. ist ja alles bloß Nüsse und, und Samen. Und, ach nee, doch hier. Würmer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Also es ist genau so, das Eigentliche, was uns hindert, ist der Kopf. Nicht das, was wir jetzt hier relativ unkompliziert äh, essen. Diese Workshops äh, äh, wurden dokumentiert, es entstanden Videos zu den einzelnen Themen. Äh, ein Beispiel waren äh, Kulturpflanzen, die Teilnehmer besuchten Wissenschaftlerinnen im Gewächshaus und waren offensichtlich verblüfft, wie diese Teilnehmerin erzählte.
1: Da oben sind ja eben in diesem anderen Gewächshaus diese ganzen Tomaten und wenn man da reinguckt, dann ist das auch irgendwie so schräg diese riesigen gelben Tomaten, die so schon so milchig irgendwie, so eine ganz komische Farbe haben, was man nicht erwartet. Und irgendwie ist es trotzdem was anderes, wenn man die dann anguckt, als wenn man in diesem Kittel steht und dann diese weiße Aubergine sieht, weil man dann, also für mich war das dann so, okay, diese weiße Aubergine. Mit der stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendeine ganz schräge Züchtung. Oder ist es vielleicht einfach nur irgendwas, was ich nicht kenne, wie so eine gelbe Tomate halt. Aber irgendwie impliziert das so dieses so Skeptische. Ja.
0: Wie ging es weiter bei so einem Workshop? Also nach dieser Feststellung,
1: das ist äh, was ganz Schräges. Also diese Gesprächsrunde ist ja im Nachgang von, wir haben das als Eingangserfahrung bezeichnet, entstanden. Also das ist im Prinzip eine, eine Umgebung, eine Szenerie, die wir gestaltet haben, die genau diese Fragen, die wir gerade gehört haben, aufwerfen sollte. Und ähm, in dem Fall haben wir ein Gewächshaus bepflanzt mit alten Pflanzen, die aber trotzdem nicht den Bildern von ähm, Obst und Gemüse äh, entsprechen, die wir im Kopf haben, die wir im Supermarkt sehen, also weiße Aubergine. Und haben im Anschluss daran... Experten eingeladen, die sozusagen ein bisschen in die Tiefe gegangen sind.
0: Und da hören wir jetzt eine Expertin. Am Anfang bringe ich meine
1: Veränderung der DNA in eine einzelne Pflanzenzelle ein und diese einzelne Pflanzenzelle, die bringe ich auf solchen Medien zum Wachsen. Das heißt, dann habe ich in diesen Dosen Pflanzen wachsen, die gentechnisch verändert sind in diesen Containern. Und ich kann sie so auch, sag ich mal, vegetativ vermehren. Ich könnte jetzt diese Pflanze hier nehmen, in kleine Stücke schneiden und wieder in solches Nährmedium stecken, dann würde die wieder Wurzel machen und neue Blätter. Und so hätte ich eine 1 zu 1 Kopie von dieser Pflanze, also Klone von dieser Pflanze erzeugt.
0: Neben Irritation und Wissensvermittlung konnten dann die Teilnehmer auch, äh, konnte ich äh, lesen und sehen, selber DNA extrahieren und schneiden, also experimentieren und waren verblüfft, dass das gar nicht so schwer ist und vor allen Dingen auch anders als gedacht. Ich war sehr überrascht, wie leicht die DNA zu extrahieren ist und habe bei diesem Experiment gemerkt, dass da in mir sowas wie eine Lust entsteht und ein Spaß und diese Kreativität. Ich kann was verändern. Also das war wirklich meine größte Überraschung, weil das war eigentlich ein Tabuthema für mich. Aber plötzlich so, oh, das ist auch wie ein künstlerisches Material. Ja,
1: für mich ist jetzt irgendwie interessante Erkenntnis, dass eigentlich dann ja so, so Gentechnik fast noch eher am Normalen dran ist als das, weil man da ja immerhin noch irgendwie Veränderungen hat und die irgendwie ins Spiel bringt und, und guckt, wie sie reagieren können, während das halt irgendwie so ganz abgetrennt ist. Also irgendwie sind so alle meine Gut- und Schlechtseiten verdrehen sich gerade irgendwie und ich bin sehr durcheinander.
0: War das eine typische Reaktion auch in den anderen Workshops? Das Durcheinander sein, das Infragestellen der eigenen Positionen, äh, Homo Creator.
1: Das ist von uns intendiert gewesen, ja. Wir haben dann auch bewusst Experten eingeladen, die vielleicht unterschiedliche Perspektiven eingenommen haben. Und das ist im Prinzip der Startpunkt gewesen, den wir dann im weiteren Verlauf der Workshops auch immer wieder adressiert haben und den Leuten spielerisch diese unterschiedlichen Positionen auch näher gebracht haben und dass sie. Teilnehmer das auch selber ausprobieren konnten und verhandeln konnten. Und das Ziel war im Prinzip, diese ganzen Aussagen erstmal zu kartografieren und zu sammeln, um im Prinzip aus diesen ganzen subjektiven Standpunkten eine Wolke zu haben und die als Diskursgrundlage zu nutzen. Herr
0: Meising, wenn Sie da so mit der Genschere zugange sind, ist das auch etwas, wo Sie sagen, wow, das ist künstlerisch, ich schaffe etwas?
3: Ja, schon. Also im Prinzip, wie Sie, wie Sie vorher erwähnt haben, dass das Ganze so einfach ist. Also ich weiß noch, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich im Prinzip mehr oder weniger wörtlich wiederholt, was von anderen schon gemacht worden ist und nicht selten, wenn man das dann macht und man macht das erste Mal, funktioniert das gar nicht, so wie es beschrieben ist und muss man optimieren und so weiter. Und in dem Fall waren das halt welche Zellen, die halt grün geglüht haben. Und wenn die Genschere das macht, was man machen möchte, dann sollen die nicht mehr grün glühen. Und Rot. <lacht> Nö, nee, gar nicht, gar, gar nicht. Mehr. Und das halt, halt unglaublich gut funktioniert. Also das, das war schon so ein Aha-Erlebnis, dass man gedacht hat, boah, das ist zum einen toll, dass man so einfach das ändern kann, weil vorher habe ich das auch schon versucht, aber das war schwierig und zum anderen auch, dass man das dann ändert und so visuellen Änderungen im Prinzip erstmal, dass die nicht mehr glühen, aber nachher auch, wenn man sich das Erb gut anguckt, dass es auch wirklich das stattgefunden hat, was man halt als Ziel hätte, das ist schon ein sehr spannender Moment, dass man halt eingreifen und so, so effizient auch eingreifen kann.
0: Biotechnologie, Gentechnik insgesamt ist ja, kann man durchaus sagen, sehr umstritten. Kritiker nicht nur aus dem kirchlichen Bereich sagen, da spielt der Mensch äh, Gott. Wollten Sie oder Intention, Verwirrung, ja, Akzeptanz schaffen?
1: Also ich glaube, die, die, man muss die Frage stellen, was man unter Akzeptanz versteht beziehungsweise ähm, der Prozess, wie man Akzeptanz schafft, ist für uns durch Partizipation zu beantworten. Also indem man auf Leute zugeht und sie in Prozesse mit integriert, dass sie verstehen, was dort passiert. Und ich glaube, sowas erzeugt Akzeptanz. Akzeptanz kann nicht einseitig äh, geschaffen werden.
0: Wenn Sie im Freundeskreis oder im Familienkreis erzählen, was Sie machen, welche Reaktionen kriegen Sie, Herr Meising?
3: Ich glaube deswegen, weil ich es in der Grundlageforschung, also nicht irgendwie in die Natur hineinbringe, aber eher irgendwelche Zellen im Plastikgefäße halt züchte. Ich glaube, dass die Empathie für solche, solche <lacht> Lebenwesen halt wesentlich geringer ist. Nicht? Also auch für Bakterien haben wir auch keine Am Empathie, wenn wir unsere Hände waschen mit, mit Seife, obwohl das auf gewisse Art und Weise auch Lebenwesen sind, die man damit zerstört. Also insofern äh, auf die Ebene also für mich ist es halt, auf die Ebene rede ich darüber, viel weniger, wie das vielleicht halt das Erbgut von Pflanzen oder Menschen ändern könnte und was das für langfristige Effekten hat. Also ich, ich, ich versuche das vielleicht auch gezielt zu vermeiden, in solche Situationen zu kommen, wo das ein äh, Gesprächsthema wird.
0: Schade, man hätte sich ja durchaus so bei einer Party vorstellen äh, können, ja was machen Sie, auch? ich schnippel an den Genen rum.
3: Ja, ja, nö, kann, könnte im Prinzip ein ein, ein Reizthema, reizbares Thema, wo man wo man in ein Gespräch kommt sein. Ich glaube, viele viele der Ängste sind halt auf ein unvorhersagbare Zukunft basiert. Nicht? Also im Prinzip, dass wir das Erbgut ändern, entweder gezielt oder ungezielt, das ist schon seit Ewigkeiten der Fall. und Aber dass es da in der Natur zu irgendwelchen katastrophalen Folgen kommt, dafür gibt es meines Wissens kaum bis keine Beispiele. Also insofern ist es eine Angst, die. Äh, aber die Angst fürs Ungewissen ist halt immer, was was sein könnte und es könnte sein, dass, aber Beispiele dafür gibt es weniger, also insofern äh, würde ich mal behaupten, dass die, dass die Ängste teilweise großenteils ungegründet sind, aber als Forscher kann ich nicht sagen, die sind ungegründet, weil wir wissen
1: nicht, was passieren kann. Äh, da sprechen Sie einen ganz äh, spannenden Punkt an, die Angst vor dem Ungewissen, und das ist auch ein sehr Elementarer Aspekt von unserer Forschung gewesen. Wir haben diese Workshops dann auch sozialwissenschaftlich begleitet, um herauszufinden, was für Hoffnungen und Ängste äh, haben die Teilnehmer bezüglich den einzelnen Themen, der einzelnen Themen und vor allem, wie kommen die zustande, wo kommt das her, aus welchem Kontext, welche Werte stecken dahinter und haben versucht, das auf der Ebene ein bisschen zu dekonstruieren. Und das ist im Prinzip jetzt auch der Auswertungsschatz, wie eine Kollegin von mir immer äh, sagt, den wir gehoben haben.
0: Äh, Herr Landgraf, ich vermute mal, äh, Sie haben es auf Partys einfacher, wenn Sie äh, über Ihre Bienen- und äh, Roboterfische <lacht> erzählen.
2: Ja, Roboter sind sexy, Bienen sind sexy. Wenn ich jetzt sage, ich baue einen Bienenroboter, dann, <lacht> dann reicht das schon. Ja. <lacht>
0: Homo Creator oder Homo faber, der Schaffende, der schöpferische Mensch ist Thema der dritten Ausgabe des InfoRadio Podcasts Lange nach der Wissenschaften mit dem Genetiker Sebastian Meising, dem Produktdesigner Janis Hösen und dem Biorobotiker Tim Landgraf. Warum gehören Roboter eigentlich ins Aquarium? Mit dieser oder diese Frage war ja am Anfang zu hören, Herr Landgraf.
2: Naja, wir schauen uns an, bei mir ähm, hier an der FU, ähm, übrigens mit einem fantastischen Team, ähm, wie komplexe soziale Systeme funktionieren und als Modell nehmen wir uns her zum Beispiel Guppies. Guppies sind kleine Fische, die sind vielleicht so drei Zentimeter, vier Zentimeter lang und schwärmen auch gerne, sind gerne beieinander, aber wie Jetzt auf Schwarmebene Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel alle schwimmen nach rechts zum Futter und nicht links zum, äh, was weiß ich, zum, zum Fressfeind. Das kann nicht zentral über quasi einen Chef, der alle anspricht, äh, passieren, sondern das wird lokal entschieden. Wenn nur durch lo lokale Interaktionen und wie genau welche Regeln denn da gelten, das wissen wir nicht und können nur mit Robotern, eigentlich nur mit Robotern, die Hypothesen, die wir haben, testen. Das heißt, wir implementieren Verhalten in einen Roboter rein, den schleusen wir dann in den Fischschwarm. Der wird nicht als Roboter, sondern nur als Fisch erkannt, als gleichwertiger Schwarmgenosse, wenn man das so nennen darf. Das ist ähm, daran,
0: dass Guppies nicht riechen und nicht gut sehen können? Oder?
2: Die können sehen, die ähm, haben auch noch diese Seitenlinienorgan, aber das ist nur auf sehr nahe Distanz. Und das ist richtig, was Sie sagen. Wenn wir einen Bienenroboter bauen, die auch noch sehr oder sehr gut riechen können, ist das sehr, sehr viel schwieriger für uns, das nachzubilden, so dass die Bienen das ähm, komplett als, als äh, gleichwertig. Ja, gleichwertig annehmen. Und bei den Guppies ist das sehr
0: viel einfacher. Ja. Sie sind äh, Professor am Dahlem Center für Machine Learning und Robotics der FU. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Collective Intelligence und Biorobotics. Das haben Sie ja schon so ungefähr erklärt. Jetzt frage ich mich, Sie haben gesagt, Sie überprüfen Ihre Thesen, Ihre Annahmen. Also warum schwimmen Sie links und nicht rechts rum? Und wer sagt das, wenn es kein Mastermind gibt? Was, was haben Sie da rausgekriegt?
2: Also die... Die, der, naja, der Einsatz äh, von Robotern äh, ist sozusagen so vielfältig und die Zahl der Fragen ist unendlich letztlich, aber wir gucken uns ein bisschen an, wie... Individuen, die ja in so einem Schwarm nicht alle Kopien von Kopien sind, sondern alle irgendwie anders sind. Ja, wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Selbst in einem Gubbischwarm gibt es mutige und nicht so mutige oder soziale und nicht so soziale Individuen. Und wir haben natürlich auch manchmal Hunger oder sind manchmal ein bisschen krank. Und deswegen agieren wir auch anders. Und interagieren wir auch anders mit anderen. Und dann ist die Hauptforschungsfrage, Okay, wie haben diese individuellen Unterschiede Einfluss auf die Regeln, die zwischen uns gelten. Und das Gute ist, wir können dem Roboter sagen, wie er sein soll. Und einem Fisch kann man nicht sagen, so jetzt sei mal hungrig. Na oh gut, das könnte man film kriegen irgendwie, ja, einfach mal ein bisschen weniger Futter geben. Aber ähm, wir können einem Fisch nicht sagen, sei mal mutig oder sei mal vorsichtig und so. Und das haben wir gemacht und haben hier herausgefunden, letzten, im letzten Experiment, mh, wenn wir untersuchen, wie gut die Anpassungsfähigkeit eines Anführers, wie gut die Anpassungsfähigkeit auf dessen Führungsqualität ähm, sozusagen Einfluss nimmt. Wenn ich also einen Führer vergl Einführer vergleiche, der ähm, nicht auf die Befindlichkeiten, meines Gegenübers reagiert und den vergleiche mit einem Anführer, der sich anschaut, okay, ist der ängstlich oder ist der mutig und auf dessen Persönlichkeit sozusagen sein eigenes Verhalten anpasst, dann sehen wir, dass ein anpassungsbreiter, ja, sozial kompetenter Führer sehr, sehr viel besser ist Sie reden
0: jetzt statischer. aber nicht über einen Workshop für. Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, ein, das ist ein
2: Plädoyer für Partizipation auf jeden Fall. Nee, also man muss schon äh, zugeben, dass wir froh waren, dass das am Ende rausgekommen war. Ja, Das lässt sich natürlich <lacht> sehr viel besser verkaufen. Aber ähm, das war die Forschungsfrage und das ist wirklich so. Also wenn der Roboter Fisch Angstreaktionen beobachtet in dem Gegenüber und sein Anschwimmverhalten anpasst auf diese Angstreaktion, das heißt, ja, schwimmt weniger schnell und weniger direkt ran, sondern macht es ein bisschen indirekter, dann führt das dazu, dass die, das Folgeverhalten, das danach passiert, nämlich äh, wie lang der andere Fisch dem Roboter folgt oder ähm, wie viele Versuche der Roboter auch braucht dafür, ne? all diese Metriken, Ja, das ist sehr, sehr viel besser bei dem sozialkompetenten Roboter.
0: Spielen Sie endlich gerne? Also da, da ist ja viel Spielerisches in dem, was Sie machen.
2: Ja, ich, also, spielen, was für ein Spiel denn? Also,
0: also, ich meine, äh, Fisch äh, zu steuern. Ja. Ich könnte mir jetzt äh, auch vorstellen, ähm dass es jetzt auch zu weit führt, aber so guppies sind ja relativ klein. Die meisten haben ja, oder viele haben ja äh, die in im ersten Aquarium mal gehabt. So miniaturmäßig kriegen Sie einen Robofisch hin, der dann auch noch gelenkt und gesteuert werden
2: kann? Ja, naja, wir tricksen. Ähm, wir haben einen Wassertank und in den stellen wir eine 3D-gedruckte Replika von einem guppifisch, die ist wirklich bloß so groß wie ein guppi und angemalt und Augen und Schwanz und alles. Aber das Ding steht auf einem ganz kleinen, durchsichtigen Glasstab. Ähm, und dieser Glasstab steckt in einer kleinen magnetischen Basis. Und die Basis mit den Magneten kann von unten bewegt werden, weil da ist ein zweiter Magnet, der von einem großen Roboter <lacht> mit Rädern gehalten wird. Und den kann man natürlich einfacher steuern. Und wir haben auch äh, so ein so Gamepad, so ein so so äh, so Controller, mit dem wir ähm, händisch natürlich auch rumfahren können. Aber das ist eher nur so zum Testen der also Hardware. Ich habe das
0: Gefühl, Sie und äh, Ihre fantastischen Mitarbeiter, wie gesagt, spielen doch ganz gerne. Und im Übrigen... Äh,
2: das ist Teil der Arbeit. Jawohl. Ja.
0: Jawohl. Sie bauen ja nicht nur kleine Fische, andere bauen große Roboter, die dann also auch noch menschenähnlich äh, aussehen. Mhm. Sie bleiben bei Kleinwesen und äh, ist ja schon angeklungen, Bienen äh, sind in Ihrem Fokus ganz massiv. Nun bauen Sie keine Bienen, obwohl die Drohnen aber das ist ein anderes Thema. Ja, was machen Sie mit den Bienen?
2: Also wir haben auch schon Bienenroboter gebaut und bauen auch gerade neue Bienenroboter. Aber das, was jetzt ähm, mehr im Fokus steht bei mir, ist erstmal ein Verständnis des Sozialverhaltens, des, der sozialen Dynamik innerhalb eines Bienenstocks. Und da bekleben wir alle Bienen mit kleinen QR-Code-ähnlichen Markierungen. Das heißt, am, am Ende habe ich 2.000, 2.500 Bienen in einem relativ kleinen Bienenstock. Aber das sind alle, äh, die dann eine Nummer tragen. Und dann weiß ich genau, wer mit wem was macht, wie lange und äh, wie, sozusagen, wie häufig das passiert. Und die Tagesdynamik und kann alles im Computer letztlich... Analysieren, das ist also eine eher andere Herangehensweise an ähm, Experimente in der Biologie. Normalerweise habe ich eine Hypothese und designe das Experiment genau, um diese Frage zu beantworten, die ich habe. Und wir nehmen erstmal alles auf und stellen dann nachträglich äh, Fragen an den Datensatz, den wir haben. Und das ähm, machen wir zum Beispiel, um herauszufinden, wie naja, dieses, diese kollektive Intelligenz sozusagen implementiert wird von diesem biologischen Rechner. ja. Das ist ja eigentlich, wenn man sich das vorstellt, ich habe 2000 kleine Gehirne, die mobil sind, die haben sechs Beine und zwei Flü oder vier Flügel eigentlich und können also ab einem bestimmten Alter rausfliegen und die Welt erkunden, können Sachen lernen, dieses gelernte Wissen, also zum Beispiel, wo gibt es was zu essen, welche Futterstellen sind gefährlich, weil die Meisen mich immer wegfangen, obwohl wenn, naja, dann. Diese Information ist schwierig zurückzutragen, wenn es geklappt hat für die Meise, aber äh, es gibt auch andere Bedrohungen, die gelernt werden und erlernt werden und dann im Kommunikationsgeschehen, dann im Stock dazu führen, dass bestimmte Informationen nicht übertragen werden oder doch übertragen werden, aber anders. Das heißt, die zum Beispiel im, äh, für die Aufgabe der Futterplatzwahl gibt es ja diesen Bienentanz, wo Bienen sich verständigen, schau mal in die Richtung, in der Entfernung gibt es was Leckeres, flieg doch mal dahin. Aber wer tanzt mit wem und welche Informationen spielen dann eine Rolle bei der Entscheidung für die Biene, die dann diesem Tanz nachfolgt? Ja, kenne ich mich da aus in der Region? Oder kenne ich dieses Futter, was du da geruchsmäßig erkennbar an, die, an, an deinem Körper trägst? Und all diese Fragen, das sind eigentlich kleine Details, die aber im Gesamtverständnis fehlen immer noch. Die, die Honigbiene ist seit Jahrhunderten, würde ich fast sagen, von Imkern dann später von, von Naturwissenschaftlern und Forschern im Fokus, weil es eine, ein tolles, schlaues Insekt ist, gar nicht einfach. Also wenn man, wenn man hört Insekt, dann denkt man nicht unbedingt, jedenfalls aus meiner Richtung her, nicht unbedingt an, dieses, an diesen Riegel, sondern an unverstandene äh,
0: Intelligenz.
2: Und das wollen wir rausfinden.
0: Ist Sie haben äh, Biene oder die Biene, die Bienen als äh, machtvolle Ressource für Lösungen äh, bezeichnet. Nun haben Sie, arbeiten Sie in einem Umfeld äh, seit geraumer Zeit, wo es einen Randolf Menzel gibt, äh, der Berliner Spezialist äh, für die Intelligenz von Bienen und auf der anderen Seite äh, unmittelbar bis vor kurzem Paul Rochas, äh, ein äh, Experte für, ich sag mal, autonomes Fahren, autonomes Autofahren äh, mit großen Erfolgen. Passt das zusammen
2: und wo passt das Unbedingt zusammen? Unbedingt passt das zusammen, das ist äh, für mich das auf der Hand. Also Raul Rojas, ähm, Mexikaner, äh, bekannt für seine autonomen Fahrzeuge äh, und äh, Randolf Menzel, Neurobiologe an der FU, die sind seit langem zusammen, haben zu, zusammen Forschungsprojekte gemacht, in denen ich auch teilgenommen habe. Und wenn man die beiden äh, hört, äh, sieht man, dass die schon ähnlich denken und ähnliche Perspektive haben. Natürlich die sozusagen die Ausprägung dessen, was sie dann machen am Ende, ist erstmal an der Oberfläche was anderes, aber ein Forschergeist ähnelt sich schon. Und ich will noch eine Sache sagen, weil ich nicht äh, nur die FU in den Fokus rücken will, ich bin ja auch sozusagen Brain City Botschafter für Berlin. In Berlin haben wir natürlich tolle andere Gruppen, auch mit denen ich zusammenarbeiten darf. Äh, Jens Krause, HU und IGB Berlin und Oliver über Brock an der TU Berlin zum Beispiel, tolle Forschungsprojekte und ähm, also dieses Konglomerat an verschiedenen Expertisen auch, die alle zusammenkommen, um eigentlich die Natur zu verstehen, das ist hier eine powervolle Mischung.
0: Haben Sie die äh, Antwort auf eine spätere Frage schon vorweggenommen? Mich interessiert dennoch, was... Konkret sollte man einen Grundlagenforscher nie fragen, aber was konkret ist die Erkenntnis äh, aus dem äh, Sozial- und äh, aus der Neurobiologie der Biene äh, in der Anwendung?
2: Naja, die Anwendung, die, diese Frage, die kommt immer. Ja. Ähm, und es gibt viele Anwendungen, die aus den Details dann kommen. Und da können wir über zum Beispiel auch die elektrischen Fahrzeuge reden, die wir im Schwarm laden können. Das haben wir von den Bienen abgeguckt. Ich will aber auf die Grundlagenforschung zurückkommen, weil das ist wichtig und die Leute müssen verstehen, dass ohne Grundlagenforschung es keine Anwendung gibt. Und alles, was wir jetzt von der Genetik der Zelle bis hin zur Gesellschaft des Menschen versuchen zu verstehen, das sind ja alles komplexe Systeme, wo Einheiten irgendwie zusammen interagieren und durch die Masse der Interaktionen dann Komplexeres entsteht. Das ist wichtig zu verstehen, um uns selbst zu verstehen, um die Natur zu verstehen. Und daraus kommen die tollsten Anwendungen. Und äh, genau, und das will ich eigentlich auch ein bisschen promoten, dass wir nicht immer nur auf die Anwendungen gucken, obwohl es von denen viele, viele
0: gibt. Ja? Was sind Ihre Zukunftsvisionen im Bereich künstliche Intelligenz? Das ist ja das Boom-Thema ja. weltweit.
2: Naja, also wir... wir, <lacht> oh. wir also es gibt glaube ich viele vielversprechende ähm, Entwicklungen, die wir auch verfolgen. Da geht es ein bisschen auch um die Interpretierbarkeit von neuronalen Netzen, ähm, die wir brauchen, um sie überhaupt in bestimmten Bereichen anwenden zu dürfen, wo es äh, Legal Issues, also rechtliche Bedenken gibt oder die äh, Versicherer dann uns aufs Dach steigen, wenn wir nicht erklären können, warum der Herzschrittmacher gerade äh, Angegangen ist, ja, wenn wir da irgendein komplexes neuronales Netz haben, was vorhersagt, ich müsste jetzt mal einen Stromschuss geben. Und wenn man nicht erklären kann, warum diese komplexen neuronalen Netze das machen, dann kann man das nicht anwenden. Das ist eine riesige Hürde, die wir überwinden müssen. Aber langfristig, und Sie haben ja nach der Vision gefragt, ist das schon so? Wir müssen, Nein, müssen wir nicht, aber ich würde gerne. Ich würde gerne Gehirne verstehen und deswegen fangen wir mit den Bienen auch an, weil wir da Hoffnung haben, dass wir das vielleicht noch in meiner Lebenszeit schaffen, aber ähm, Gehirne verstehen, Lernprozesse verstehen, Gedächtnis verstehen, ähm, verstehen, wie Gehirne Objekte in der Welt repräsentieren, navigieren innerhalb einer Gedankenwelt zum Beispiel. Ne? Wir planen ja auch voraus, ohne dass wir es wirklich tun müssen. Spannende Themen das eigentlich. Ne?
0: Berlin, damit wirkt jedenfalls die Stadt, äh, wäre eine der spannendsten und aufregendsten Städte für Wissenschaft und äh, Forschung. Eine Brain City, Sie haben das äh, schon genannt, Sie sind nun Botschafter für diese Brain mhm. City. Was äh, ja, hält sie, also was fasziniert äh, Sie an der Stadt und was hält sie? Oder äh, welche Region der Welt könnte sie als Wissenschaftler noch reizen?
2: Also Berlin ist fantastisch und Deutschland ist auch fantastisch. Das muss man auch mal sagen, wenn man sich die anderen Länder jetzt anguckt, von der Forschungsförderinfrastruktur, die hier mit der DFG und anderen, BMBF hast du an, sie angesprochen, ja, sondern da äh, also B, äh, DFG, äh, BMBF und andere Förderinstitutionen ähm, leisten wirklich gute Arbeit, trotzdem es jetzt global relativ eng wird mit Forschungsgeldern, wenn es nicht gerade um Corona geht. Und Berlin im Speziellen ist ein, hat einen Sonderstatus. Wir haben drei große Volluniversitäten, die exzellente Wissenschaftler haben. Die Studenten, die angezogen werden von der Stadt, sind ähm, wirklich auch Oberklasse. Ja, also ich, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt woanders hingehen, dann habe ich schon Angst, dass der Nachwuchs mir wegbleibt. Und äh, wie gesagt, die, dass die Netzwerke, die sich hier bilden, also es gibt ja diesen Exzellenzcluster Science of Intelligence- ähm, der wirklich alle verschiedenen Fachgebiete äh, versucht zu kombinieren, um mehr über Intelligenz von Tieren herauszufinden, aber auch über die Intelligenz äh, der künstlichen äh, Lebewesen, äh, wenn ich das so äh, äh, augenzwinkern sagen darf. Und andere ja, Zusammenschlüsse äh, des äh, Machine Learning Zentrum, was hier in Berlin äh, aufgebaut werden wird, äh, Bifold. Also es gibt viele, viele Beispiele und äh, deswegen Berlin ist, ein, ist natürlich, war schon immer interessant, war schon immer vibrierend und neu und faszinierend
0: und das wird das auch noch lange bleiben. Eine Eloge auf Berlin, äh, natürlich von Tim Landgraf, Brain City Botschafter, Sie haben Ihre Rolle Vorrang gespielt. Sebastian Meising, äh, als äh, Niederländer arbeiten Sie mit der Französin Emmanuel Charpentier, die seit kurzem Ihr eigenes Institut hier in der Stadt hat. Sicherlich ein Grund äh, für Frau Charpentier in der Stadt zu bleiben. Was hält und was fasziniert Sie?
3: Ich, ich würde auch unterschreiben, was äh, Tim gerade gesagt hat, dass es halt die Möglichkeit hier in, in Deutschland auch. Grundlageforschung, erhält, also ganz basal Mechanismen zu erforschen, ohne dass man sich großen Kopf machen muss, ist das jetzt was, was eine Anwendung hat oder nicht, mhm. zu machen, das ist halt ein Riesenreiz und weltweit schon, schon relativ äh, einzigartig. Und zurückkommt auf den CRISPR-Geschichte, das Ganze hat auch angefangen, wenn sie damals die erste Person, die diese komische repetitive Sequenz, die es im Genom. Erbkup von Bakterien gibt, die das erforscht haben. Wenn man da gefragt hätte, was, wofür kann man das anwenden, dann hätte die wahrscheinlich auch nicht gewusst, wie und was. Und wenn das Ganze zu viel auf Anwendungen angelegt ist, dann würde man wahrscheinlich sagen, hör mal damit auf und versuch mal ein neues Krebsmedikament zu entwickeln. Und, und aber ein paar Jahrzehnten weiter ist das jetzt halt einer der sensationellsten er Neuerfindungen, wenn man so möchte, die ist halt, also ich würde sagen, während mein, wir, meines Lebens als Wissenschaftler ist das wahrscheinlich die spannendste Entdeckung in der, in der, in der Biologie. Und nur die Tatsache, dass man sowas machen kann und das ist halt fair, vorhersagbar viele der Sache werden auch nie in Anwendung haben, aber im Großen und Ganzen, wenn man oft genug versucht, dann wird man auch was finden und das also hier in Berlin hat man prima Bedingungen, um viel zu versuchen und dann hoffentlich auch irgendwann was zu finden. Und der Stadt selber ist auch, was Sie, was Sie auch gerade angesprochen haben, große Dichtheit an Forschungsinstitute, für uns auch die Nähe zum Charité-Klinik, wo man vielleicht auch Sachen lernen kann von Patienten oder zusammenarbeiten kann und solche. Also es gibt schon ein ich glaube, die Forschung lebt von Interaktionen miteinander. Also deswegen sind Corona-Zeiten für Forscher auch relativ schwierige Zeiten, weil die ganze Interaktion viel schwieriger sind. Und in Berlin hat man halt viele, also wie viele Biene, die kommen, die treffen viele. Hier in Berlin hat man die Chance, viele Leute zu treffen. Und nicht selten hilft das einer dann, die, 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 die Forschung, die, die Interesse voranzubringen.
0: Interaktion, Stichwort für Sie, Janis Hülsen, wie geht es Ihnen mit Berlin und den Möglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst?
1: Also ich würde erstmal auch unterschreiben, was äh, meine beiden Vorredner gesagt haben. Also es ist ein, eine, die Stadt bietet auf jeden Fall mannigfaltige Vernetzungsmöglichkeiten und dass wir jetzt die Möglichkeit bekommen haben, auch an, die, an der Universität der Künste offiziell zu forschen, ist natürlich ein Riesengeschenk für uns. Und generell bin ich, was die Stadtwahl anging, eher bauchgesteuert gewesen. Meine damalige Freundin ist nach Berlin gezogen und ich bin einfach mitgekommen. Und dann hat es halt eins zum anderen gekommen und dann ist man irgendwann so tief drin, dass man diese Außenperspektive gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Aber die Vernetzungsmöglichkeiten sind sicherlich ein zentraler Aspekt, warum ich noch hier bin.
0: Homo Faber, Homo Kreator, der Schaffende, der schöpferische Mensch war Thema des Inforadio-Podcasts Lange nach der Wissenschaften und meine schöpferischen Gäste waren Professor Tim Landgraf. Dahlem Center für Machine Learning und Robotik der Freien Universität Berlin, Dr. Sebastian Meising von der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene und Janis Hülsen von der Ausstellung Macht Natur. Die öffnet am 13. August im State Studio in Berlin für die Besucher. Die nächste Ausgabe des Podcasts erscheint am 6. September. Da geht es dann um Gründer und Innovationsgeister in der Stadt. Ich bin Thomas Prinzler, danke für Ihr Interesse. Und wie immer gibt es das Zitat am Ende, heute von Truman kaputt. Alle Menschen haben die Anlage, schöpferisch tätig zu sein. Nur merken es die meisten nie. Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften.
1: Unterstützt von Brain City. Inforadio.